0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Andre tider er titlen på den siste boken til Alice Smith. Companion Peace er titlen på engelsk. Det er en bok om fangenskap eller frihet. Den handler om vår helt nære samtid, om koronaen og dens hindringer på det å utfolde seg i et fellesskap, da være sammen med andre mennesker.
1: En pandemiroman
0: med andre ord? Rett og slett, og så kan man bli engstelig å tenke det at en pandemiroman, det er en som er skrevet i litt for stor tastverk, og som gjerne er indelig, fordi den er preget av, av aggresjon eller følelser som man har hatt, fordi man har blitt hemmet i sitt vanlige liv, og um, men hun er verken for kjapp eller for indelig. Elle Smith, hun har jo alltid også... Hun har en porsjon både av satire og kynisme i bøkene sine. Også, da tenker jeg ikke kynisme på... Den gale og onde og fæle måten, for noe som karakteriserer henne er jo det, en raushet, en varmhet, en åpenhet og nysgjerrighet ikke minst, men det er en slags sånn strenghet i det, det er ikke den indeligheten som blir patosfylt eller eh, lidenskapsfylt, så hun, hun er kvikk, spennende og, og, og morsom, Alice Midt.
1: Jag känner liksom Anne Katrine at du närmaste är vår vår utsända utskrämte medarbetare i Ellismitz univers. Alltså det det är så tryckt över du har varit du har varit i det landskapet så
0: mycket jeg kan jo kanskje si at da karakteriserer meg også som leser, det jeg er opptatt av språk når jeg leser. Kanskje vel så mye som en... Ja, jeg liker jo en historie, det er ikke det jeg heller. Men um, Alice Smith er altså en ordkunstner som trekker sammenhenger og som går de villeste veier. Du vet aldrig helt hvor hun skal hen. Uh, du må ha litt tålmodighet, for hun lager noen flettverk som på en måte blir... Uh, som kan virke jo forståelig til starte med, men som da hvor tingene faller på plass etter hvert. Og det jeg synes jo hun gjør bra, er at hun ikke blir for overtydelig, sånn at hun sier at dette ska henge sammen med detta og sånn og sånn, men det er vi som leser som får utfordringen, og som selv må pusle sammen, puslespillet. Ja.
1: Og hvis du ska begynne å nøste litt i, i handlingen her. Ja, vi
0: har en jeg-forteller her, hun heter Sandy Gray, hun er et sted midt i livet. Faren hennes har hatt et slags hjerteinfarkt, så han har blitt hastinnlagt på sykehus. Han er cirka 80 da. Hun er kunstner, bildkunstner. Noe det hun holder på med, det er at hun maler, hun skriver ord på store lærheter, og så maler hun over dem med andre farger. Men ordene finnes der. Faren synes det er helt meningsløst at hun skal drive med dette. Hvor blir disse ordene av? Hun synes, ja, men de er der. De er i bilde. Um, uh, han er på sykehus, hun er blitt egentlig litt sånn deprimert av hele situasjonen, og så får hun en telefonopprigning, uh, og som, en stemme som sier bare, det er meg, det er meg, hun kjenner ikke stemmen, tenker, er det noen som vil uh, lure på hvordan du går med faren, kan det være en kollega, gammel kollega av han, kan det være noen i hans bekjennskapskrets, så viser det seg da det er en kvinne som hun gikk på college med for 30 år siden. Og ikke hatt noe særlig med å gjøre, og som ikke var noen hyggelig person den gangen heller. Hun ringer Sandy Gray nå, for hun tänker at er det noen som kan løse en ordgåte, så må det være deg. Du var alltid så flink med ord på college. Denne eh, oppbringeren da, denne damen, hun som heter Martina, hun er nå blitt museumskurator, har kommet in i landet med en fantastisk gjenstand fra senmiddelalder, renesansetid i England, eh, hvor den har vært en, vet jeg ikke riktig, hun kommer i hvert fall utenfra, blir stoppet i tollen med dette. Denne gjenstand som er en lås, det er et vakkert smearbeid, et helt fantastisk arbeid, eh, eh, Arbeid som de i 12 tenker, kan det, ha, kan det være våpen hun frakter med seg, for den ligger inbakt i, i en kasse, og hun sier, nei, nei, ikke ta den opp, du må ikke røre den. Hun blir plassert på et rom helt for seg selv, men hun venter på at de skal slippe henne inn, og ska se at dette her er et, faktisk et gammelt kunstverk som skal i museet. Men hun sitter her og venter denne, Martina da, så hører hun en stemme som sier, storspåve eller portforbud. Er det noen andre her i rommet? Er det noen i rommet ved siden av? Er det ikke noen folk der? Storspåve eller portforbud, sier stemmen, og legger til ditt valg. Og så skjer det ikke noe mer. Hun kommer ut og får med seg denne låsen, og så kan hun ikke glemme dette her, disse ordene som kom, og da tar hun kontakt med... Uh, vår jeg-forteller, Sandy Gray, som jo heller ikke, hvordan skulle hun vite noe om dette, men i hvert fall, disse møtes, og så får vi en dialog. Både vi får en analyse av et gammelt dikt, um, og det, handlingen, for nå blir det litt surrealistisk. I handlingen så blir Martina så oppglødd av hva ordene kan gjøre, hva, um, hvis du går inn i ulike type ord og, prøver å finne en sammenheng og en mening, så hun begynner å få et nytt liv hvor hun blir stående stille og se ut på naturen, tenker seg om, hun blir litt fjern, og døttrene til Martina kommer plutselig da på døren til Sandy og sier at du har forhekset moren vår. Du er ett monster, du er et uhyre. Dette her er jo i pandemitiden. Sandy er redd for å smitte faren. Hun vil ikke ha folk in Hun bruker munnbind. i andre som liksom har presser sig in og skal på en måte eh, virkelig i rette seg til henne, fordi at hun nå har påvirket moren i en gal retning, som disse døtterne, døtterne mener da. Og det som er morsomt her underveis, det er altså, Alice Smith, kunne ikke vært Alice Smith hvis ikke hun da, anledningen til å karakterisere disse døtterne som vår tidssiksant 10 som skriver for eksempel ja hun jobber med IT i IG. IT i IG, ja, det er IG er jo selvfølgelig Instagram eller ikke sant, akkurat som sier IRL, in real life. Så man disse snakker i eh uh, forkortelser hele veien. OMG. OMG. Nettopp Og de, i tillegg så har de någon kraftfulle karakteristikker Hvis de har oppdaget noe Eller har en følelse Så er liksom Du er en synder Eller du er en charlatan Og de roper det høyt ut i nabolaget Og så passer det for denne damen så har valet vi väldigt in i en slags sånn woke debatt också där vem har lovat att säga si vad
1: om vem. De döttrarna vill kansellera henne. Vil kan mer eller mindre visst de, de får möjligheten. Ja. ja.
0: Men, Men du att ja. stå råla och pasta för en enda dama är ju kanske inte väldigt typiskt för den generationen som och eh, här skriver av så det är ju ett litet eh, raljering här också kanske. Men här är det då tre generationer. Det är gamle far och så är vår medelåldrade dam och hennes tvilsamma väninna og så er det de, de unge som jo gjør seg unge, uttrykkelig det. tydelige her. Er dette en generasjonsroman? Det er dock mer en roman som prøver å ta vår eh, samtid på liksom pulsen akkurat här og nå. Men la ulike generationer møtes. Det Alice Smith ofte gjør er at hun, altså et av hennes hovedgrep er jo møter mellom mennesker som ikke naturligt skulle ha noen felles møtepunkt. Men vad som oppstår av disse møtene, og stadig så er det de unge menneskene som kanske har de frekkeste eller fredigste tankene, ofte så lar hun gamle mennesker møter de unge. Her så er det jo mennesker som nettopp ikke trives sammen. Altså, disse føles ubehagelige for sande disse som kommer på døren henne, som vil in Hun klager også til faren på et tidspunkt og sier ja, men hva hvis... Og her må vi tänke at Alice Smith er jo en politisk forfatter. Hun har vært opptatt av flyktingepolitikk, for eksempel, som hun mener at i England er alt for streng. Hun er opptatt av at sykepleiere, for ska få bedre kår. Nå, nå streiker de jo. I slutten av boken så har hun også en takk til helsevesenet. Men hun sier til faren da, ja, men vad skulle vi ha gjort hvis de kom på døren din? Folk som egentlig vil deg vondt, folk som hater dig som mener at du har en feil hudfarge, eller feil legning, eller eh, feil religion. Hun er også lesbisk. Denne Sandy da, føler at hun også har blitt uglesett på grunn av sin, sin legning. Och så säger farn att det ja men släpp dem nå in. Sätt på tevatten, vad annat kan du
1: göra? Put the kettle on, tänker jag det heter Ja,
0: och det är alltså finns han också det att du har språket, språket ditt är starkare än en knytnäve. Alltså akkurat där kan du säga si att hon blir tydlig, alltså hon säger akkurat sån, men, men det är väl den den Det som också är morsamt, när ska jag det, si, det handlar om legning är ju att dessa två döttrarna tar till for der er vi inne i generasjonen igjen, døtrene som kommer på døren Den ene, hun vil ikke definere seg som Altså hun er ikke binær Hun vil ikke hete hun, hun vil ikke hete han Men hun vil bli kalt for de
1: mm.
0: Og på et tidspunkt i, i teksten Så er det noen som snakker sammen For det er en ganske springende tekst dette her det Alice Smith hopper litt frem og tilbake så, så snakker hun om at Sa de, og de gjorde sånn og sånn og så tror jeg at begge døtrene er der Men det er jo bare den ene For er, hun, hun omtales som de Uh, uh, så, så hun er vittig hele tiden, Alice Smith Når dette er sagt, så er det en bok som har en historie til Og som også har litt hint av magi i seg Fordi uh, midt i boken så hopper vi til rennesansen Senemiddelalderen 1500-tallet En ung foreldreløs jente uh, Hun blir tatt inn hos en smé og hans kone uh, Når sméen dør etter hvert, så er det kona som overtar denne smia og denne jenta får gå i lære hos henne. Hun har ett spesielt lag med hester, for eksempel. Altså, det var det smene gjorde i gamle dager, de skodde hester. Det var fortsatt det de gjorde, og noen drev mer filigransarbeid som å lage låser eller slår eller den type ting.
1: Og vi aner en tråd her. Ja, jeg også tråd, begynner å ane noe, det at det er noe med liksom, noe som skal gjennom tollen eh, på et senere tidspunkt.
0: Og jeg måtte faktisk begynne å google for å se, fordi eh, denne Martina som kommer med låsen, hun sier et sted til, til vår jeg forteller, Sandy, at men kjenner du ikke til den låsen? Den er jo kjempeberømt, du må google den. Og jeg googlet i vei for å finde om den faktisk finns For mye av det som Alice Smith snakker om, mange kunstnere for eksempel, kunstnerskap som hun har beskrevet før i finns. Men nej då. Det enda jag finner på Google är denna låsen blir beskrivet i romanen till ja. Alice Smith, ja, ja. men den er inte en fysisk lås. Um, mm. men vi får alltså ett et, en sammanhang mellan fortid och nåtid, eh, Orden storspåve, portförbud. Ehm um, den jenta där i Hur
1: storspåve baret. Det är en ful. Ja,
0: en ful, en vadeful med langt nebb. Mm. Og den spiller en rolle i historien fra uh, fortiden, fordi den, en, en foreldreløs unge som har falt ut av rede, blir en slags venn til denne jenta. Altså, de to er to foreldreløse som vandrer rundt. Hun vandrer runt med denne fulen på skulderen. I den engelske utgaven så heter det Curlew og Curfew. Curfew er portforbud. Curlew er navnet på denne fulen. Emirette Alsen som har översatt. Hon må ju göra någon andre grep. Det är inte så lätt att få ord som lignar så på varandra. Men storspåve och portförbud är i alla fall tre stavelser i vart ord och de har de så i sig. Portforbud, det hade vi ju under pandemin närmast. Hon snackar också om då på 1500-talet så var det en pest som härjit och där var det ett helt konkret portförbud. Och vad var då sammanhangen mellan storspåve och portförbud? Ditt valg? Man kan tenke seg at en ful har vinger man kan spre, man, kan, man er fri som fulen heter det jo, ikke sant? Ditt valg skal du velge å gå ut og være bland mennesker, skal du velge fellesskapet, eller skal du holde dig stengt bak eh, dine egen dør da, eller i dette fangenskapet som et portforbud blir. Så jeg leser jo denne romanen som en slags sånn diskusjon om de valgene man kan ta i livet, om man skal stenge sig inne, eller om man skal ta kontakt, det sånn som, som faren sier, slipp dem inn, om de står på døren din. Så Sandy hun må etter hvert flykte Hun orker jo ikke være hjemme i den leiligheten Med de andre Så hun drar da til Farns hus For han er på sykehuset Så der kan hun komme i fred Fra alle som sig seg inn hos henne Hun søker seg et slags asyl Hun gjør det Men samtidig så har da dette møte Som ikke var noe positivt møte for henne sparket henne ut av den slags mistrøstigheten som hun har vært inne i, da, den depresjonen. Så plutselig så er hennes hjerne i gang med å spinne og, og um, um, se nye muligheter, da, se en verden som er litt større. Altså, dette at hun tar for seg en smed Alice Smith Smith är en smed. Ja men du, alltså Sandy Gray. Ja, nettop. Altså, här kan du, du, det är så många lag i den teksten, så jeg kunde snakket i timmarvis och haft nya perspektiver på den och nya ingångar varje gång för det nettop uh, ligger så mange många lag her, Sandy Gray. Nettopp. Ett element också som er varit att märka sig er att på engelsk så heter denne boken Companion Piece. Den er skrevet som en slags følgesvenn til årstidskvartetten, som jo nettopp er det store siste verket til Alice Smith, hvor hun skriver fire romaner og gir dem ut på to år eh, om akkurat vår konkrete samtid med flyktingekatastrofe, med klimakrise, med pandemi som rammer vår verden. Hun har ikke vært så up to date at hun har fått med seg Ukraina-krigen, men det er ikke langt unna. Og de ble utgitt väldigt fort fordi det skulle si om vår tid. Så det er en slags følgesvenn denne til, til årstidskvarteten. På norsk så er det ikke så lett. Companion Peace er også et eh, fast uttrykk du har på bøker som blir skrevet opp mot et annet verk. Eh, Meritte Alvsen har valgt da andre tider som gir andre assosiasjoner, men som også passer veldig godt til årstidskvarteten.
1: Og oppsummert, hvordan står denne då i forhold til resten av, disse, av verket til Alice Smith?
0: Ja, Alice Smith, hun er altså Uh, alltid gjenkjennelig i den forstand at hun skriver frem håpet og mulighetene som finnes i møter mellom mennesker. Den boken så har hun aldri så lite magi også, som siver inn da, i dette møtet mellom fortid og nåtid. Og tänkte det også dette sitatet, det var vel Leif som nevnte det, eller da vi snakket om Jonny Hallbergs nyeste bok, et citat av uh, William Faulkner, som gikk noe sånt som at «The past isn't dead, it isn't even the past. Og det er noe av det som eh, karakteriserer også Alice Smiths eh, forfatterskap, at fortiden er med oss alltid, uansett hvor vi er. Det kan handle om eh, skrift som du har på et eh, maleri og så du maler over, så vil det finnes noe under hvis du skraper litt i lagene. Og vi som lever nå, vi er preget av den tiden eh, vi har hatt før oss også.